0: y muchas veces yo merezco su amor. Creo en Dios, creo en Dios, como creo en los hijos y en el sol, como creo en el consuelo, en la tierra y en el cielo, más allá de todo creo
1: En la mejor compañía, escuchando Radio Paz 810.
2: Radio Paz 810.
3: 810 a M en tu radio. Oye, lo próximo que viene por ahí son los muchachos de Fuego Cruzado. Ya son las 4:58.
1: ...con las expresiones que escucharán... ...en el siguiente programa. Todos los días... ...de lunes a viernes... ...y de 5 a 7 ...los analistas que Puerto Rico quiere y respeta... ...están en Radio Paz 810 AM. Ellos son los maestros... ...de la discusión política... ...inteligente y acertada... ...y te acompañan cada día... ...ofreciendo su visión... ...con valor y honestidad. Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera, Néstor Duprey, comienza
4: ahora. Amigos, amigas, comenzamos hoy miércoles, eh, un día lleno de noticias, eh, hay una pequeña tormenta eh, al este de Barbados, etcétera. para el viernes sábado, estará pasando al sur de Puerto Rico, es una tormenta débil, así que no nos... Si nos trae algo es, es agua, así que no salga todo el mundo a comprar desesperadamente todas las baterías y todas las cosas porque es una pérdida de tiempo y dinero, así que cojan lo suave. Parece que este es el fin del año de las tormentas, ya el mes de septiembre cierra el ciclo en su gran mayoría, así es que parece que estamos bien este año. Eh, bueno, en, en el Tribunal Federal... El caso de Aurea Vázquez Rijos tomó un, un viraje inesperado, ya que eh, la señora abogada de él, mi querida amiga Lidia Lisa River, abogada competente en el mundo criminal, eh, anunció que iba a sentar a Aurea eh, como testigo en su propia defensa, cosa que es altamente peligrosa. El juez fue el primero eh, que le dijo, le leyó la cartilla, este, le dijo, usted sabe lo que está haciendo, ¿A, a, a qué se expone, le pueden sacar todos los trapitos sucios de toda su vida, sobre todo que, esto me lo, lo digo yo, no lo no dice el juez, su estadía en Italia, por qué, por qué se fue a Italia, etcétera, etcétera. Pero a, aparentemente, eh, digo, el juez le leyó las advertencias incluyendo la posibilidad que enfrentará al interrogatorio de fiscalía eh, Liz Arriba dijo que de todas formas está de acuerdo con declarar a su favor eh, eh, sencillamente eh, es un viraje inesperado yo tengo mis teorías pero las teorías son como los ombligos todo el mundo tiene por lo menos una mi teoría es que cuando uno está bien bien atrás en un caso donde sencillamente no hay posibilidad de un triunfo, pues uno se la juega completa. Eh, eh, eso se llama en el mundo de la fiscalía el Stalingrad Approach. Nos vamos hasta el último tiro y ¿qué puedo perder si ya voy a perder? Ese tipo de psicología. Aurea es inteligente, pero Sochi también es el fiscal federal Ruiz. Así es que eso lo veremos mañana en la prensa. ¿Cuál fue el, el resultado de este proceso inesperado? Eh, el caso ya está ayer, eh, puede terminar hoy. Esta es la última testigo. Y entonces mañana leerían, revisarán el expediente, las transcripciones de récord, etcétera. Y yo creo que para el viernes eh, el caso irá al jurado para la deliberación final, que podría ser viernes o lunes, el veredicto. Eh, un caso difícil para la defensa, pero los por lo menos yo conozco dos de los abogados que están allí, los dos son competentes y así le deseo la mejor de la suerte. También a Ficar Ruiz, mi querido amigo de muchas décadas, muy competente, ha llevado un caso complejo muy, muy bien, paso a paso, 26 testigos más o menos, eh, sin brincar un eslabón así es que ahí todo el mundo ha hecho su trabajo pero sorprendente que la señora Vázquez Rijo, Aurea Vázquez eh, haya se haya sentado a, a, para testificar a su favor Néstor
5: Mira yo en este tema quiero fungir más de no quisiera decir entrevistador pero plantear algunas interrogantes que me imagino que los que no somos abogados como, como yo pues tenemos esas esas dudas no es muy raro que un abogado de defensa decida sentar a declarar a un acusado ¿por qué? porque, y ustedes me corrigen si cometo algún error de explicar porque eso lo abre a un contrainterrogatorio del ministerio fiscal lo abre a la posibilidad de ser confrontado con otros testigos y exponerlo, pues obviamente a unas situaciones de vulnerabilidad, de vulnerabilidad, contradicción y demás. ¿Qué ustedes creen, ustedes ambos que han sido abogados por muchos años, o sea, qué lleva a la defensa de Aurea Vázquez a sentarla allí? Hoy se hablaba de que, y lanzo esto como una potencial hipótesis, ¿no? De que, eh, de que los testigos, la mayoría, digo, uno está muerto. Los otros no aparecen eh, y que para, aparentemente se había quedado sin testigos de su lista a la defensa y que esto sería un movi una movida desesperada eh, de, de último minuto, ¿no? Con el riesgo que eso tiene.
4: Eh, no es para mí eso. Estoy hablando ahora. Yo no no estoy especulando. Uno presenta a su testigo cuando no tiene nada que perder porque ya eh, el béisbol ya va 7 a 0 en el noveno inning y uno se la tiene que jugar. Y a veces pues funciona y a veces es catastrófico. Más es catastrófico que, que sale bien, pero ahí estamos. Eh, Compañera, usted que también está en ese mundo.
6: Bueno, yo francamente no, ¿verdad? Eso es la estrategia de, de la abogada, pero... Si algo eh, en los casos criminales pone a pensar a un abogado realmente es sentar a su cliente, porque yo soy de la opinión de que el jurado cuando evalúa los testimonios de cualquier testigo particular los puede eh, examinar con objetividad, eh, pero cuando se sienta el acusado o la acusada ahí en ese momento ese es el testimonio que más que que, que va a ser objeto de mayor escrutinio eh, y entonces ese acusado tiene que declarar de manera prístina porque cualquier contradicción se va a explotar más que cualquier contradicción de cualquier otro otro testigo y es pues obviamente un enorme riesgo porque precisamente por la forma en que se examina ese testimonio cualquier deficiencia, cualquier flaqueza, cualquier debilidad, cualquier contradicción puede ocasionar un, un resultado eh, mucho más difícil, mucho más eh, verdad negativo que si uno pues no sentara al acusado y dependiera de las instrucciones del tribunal a los efectos de que todos los acusados tienen derecho a guardar silencio. Claro, eh, en, en casos en que se parte ya de la premisa, como como se dice, que se comenta en este caso, que a mí no me gusta no me gusta pasar eh, juicio sobre los procesos criminales, eh, porque me ha ocurrido como abogada que eso se ha hecho públicamente y yo sé lo perjudicial que es eso para los acusados pues a veces uno como abogado piensa que es lo mejor que debe hacer, ¿verdad? sentar a, al acusado a declarar eso usualmente uno lo hace en casos de notoriedad porque eh, son casos donde se los jurados son mucho, mucho están mucho más atentos a, a la prueba son objeto de de presión de parte de la opinión pública cuando los jurados no están secuestrados pues pueden ver televisión, escuchar radio, leer periódico y todo eso que se publica sobre los casos notorios pues va a influenciar la opinión de los jurados. Así que en ese sentido uno es mucho más eh, cuidadoso y eso pues, pues pudiera eh, incluso llevar a los abogados a a entender que se hace necesario sentar al, al, al acusado o a la acusada, pero eh, siempre es un riesgo sentar al acusado por lo delicado que es ese ese testimonio.
4: Bueno, amigos y amigas, esto es un caso, como dice la compañera, de mucha notoriedad, eso lo hace más difícil. Mi teoría es el mejor caso para agua de defensa, el que no sale ni en la prensa ahí es donde uno puede manejar llegar a unos acuerdos que si sale en la prensa y lo coge un buen periodista pues ya se hace más difícil navegar el arte de la conciliación así que este caso un caso que tomó 10 años se puede hacer una película de Hollywood la escapada a Italia a sus dos hijos allá el arresto en Madrid la deportación extraordinario paso para Hollywood. Desgraciadamente, pues hay seres humanos envueltos y hay un, una persona inocente que murió asesinada. Así que este es un caso que tiene todo para hacer una serie de esas de televisión de detective. Eh, no, de hecho, muy eh, trágico, pero, pero ya está llegando a su final.
5: El testimonio de Aurea Vázquez eh, fue tan sorprendente que el, el juez eh, Daniel Domínguez le leyó sí, sí, los derechos. la advertencia incluyendo la posibilidad de que pues se abra como adelantamos a, al interrogatorio de la fiscalía y de hecho la fiscalía que pues la toma por sorpresa esto tuvo que presentar la moción de que la hija de Aurea Vázquez que estaba en sala fuese removida de la sala para evitar que cualquier expresión de... Eh,
4: sobre todo cuando le interrogan que se pone la cosa difícil y los nenes chiquitos pues sufren eh, del, del llanto sí, sí, del sí. llanto. muy eh, bien hecho por el juez. y demás,
5: oye me escribe me escribe alguien aquí y esa controversia yo la recuerdo yo estaba yo estaba creo que en la universidad ya cuando el caso de, de Lidia Echevarría y Luz Vigoró la controversia sobre Lidia, si Lidia echevarría debió ser sentada a declarar por sus dotes histriónicos, ¿no? Y eh, por era una mujer muy carismática, ¿no? Eh, aquí habrá que ver lo que ocurre esta tarde en el tribunal, pero no hay duda que le da un giro sorprendente al, al caso. Eh, yo coincido con Ignacio de que tiene estos ribetes cinematográficos, eh, pero esa historia parece que es más compleja de lo que ha, de lo que ha salido a a la luz en este juicio parece que hay hay, hay eh, situaciones muy complejas y profundas pero dentro de ese drama humano el, digo, tan doloroso
4: no el ser humano es tan y tan complejo la relación ...del ser humano con otra persona, en este caso un matrimonio... ...son tan complejas y tan profundas... ...que en un juicio nunca sale todo... ...esto no es como ver una película que todo lo que ves es lo que está, no... ...ahí puede haber un montón de misterios que se queden para siempre... ...pero es que estamos manejando eh, seres humanos que somos imperfectos... ...y la investigación nunca logra un 100% de, de esclarecer todo... Sobre todo en este caso que hay unos ribetes Bueno, como de, de Hollywood Así que, pero Lo importante es que el jurado Aquilate la prueba Si es culpable, que sea culpable Y si es inocente No importa la reacción De la prensa, etcétera Si es inocente, que sea inocente Así que funciona el sistema
6: Lo triste es cuando, cuando, Que a veces eso no es el veredicto no es sinónimo de la verdad del caso. Sí, no, Mira lo que no, le pasó al muchacho que salió eh, culpable en la primera ronda de este, de, de, estas, de este evento, ¿no? de la muerte de este señor, que ese muchacho salió culpable y le impusieron 105 años de cárcel y cuánta gente mira a los inocentes de aguada y así por el estilo. O sea que, yo creo que los jueces se tienen, el sistema tiene que buscar la, la forma de, de garantizar que el jurado esté lo menos contaminado posible, eh, y, y los, en los casos notorios, este permitir que el jurado esté eh, o sea, que pueda estar en contacto con información extraña al caso, ya de por sí eh, es perjudicial para cualquier acusado.
4: Mira, me escribe un juez retirado de Bayamón, lo, quise, lo queremos mucho, fue un excelente juez, y dice, para todos los criminalistas, las dos decisiones más difíciles en un caso criminal son, primero, si es por jurado, o si es por el Tribunal de Derecho, que es un juez nada más, y segundo, si se sienta a declarar el acusado, ahí donde uno, como el Mississippi, divide a la nación en dos cantos o sucumbe ante. ante Yo me acuerdo un caso ahora que me viene a la mente, no puedo borrar, de eso hace como 30 años, que yo senté a una persona que yo tenía que el caso iba muy bien y al sentarlo fue catastrófico cumplió cinco años innecesariamente, tal vez por culpa mía, por, por haberlo sentado. Así que mi, mi mi experiencia muy personal es, se sienta cuando todo está perdido. Porque entonces, ¿Tú
5: sentaste alguna vez en un acusado ¿Sí? tuyo? bueno,
4: estoy diciendo eso. Un caso que yo creo que iba, iba para ganarse. Yo, como es la juventud, divino tesoro, quería hacer un show y se sentó. Y entonces la, el fiscal... Eh, que no era ningún nene de pecho en lo federal pues salió lo que no había salido en el juicio, que si yo, si no hubiera sido por mí, por ese error la verdad se hubiera quedado escondida y hubiera salido inocente así que eh, estoy haciendo el caso por eso es? es que yo no soy abogado no, no, no. por eso es que tú acabas de decir no, no. yo no puedo ser abogado es que el, abo el, el rol de un abogado Ay, de no, de yo defensa, lo sé, es la defensa pero yo lo sé si el, Por eso es que te digo. El, el fiscal no podía presentar todos los hechos con la claridad que yo le ayudé a que los presentara. Mire, yo, yo tú le tenía, facilitaste yo el, el, el caso al fiscal. Ese debía
6: haber sido tu primer caso. No, no, lo primero.
4: Nunca <risa> se te olvidan. Nunca se olvida. Esas cosas es como un tatuaje. Eso nunca se olvida. Y en
5: tu experiencia como fiscal, al otro lado de la vía. Sí, sí. Casos donde tú, donde la defensa hubiese sentado al acusado a declarar.
4: Casi siempre le va mal. Pero tuviste. Mal. Sí, sí, sí. Y entonces... Uno que te acuerda. Uno tiene la ventaja, sí. Lo,
5: tírate uno, tírate uno no no Uno tiene medio. la
4: ventaja, no, me da, me Sí, da la dale, parte. dale. Uno tiene la ventaja que los agentes, en el caso mío, agentes del FBI, conocen la intríngulis del caso. A diferencia de la policía de Puerto Rico, que cada policía tiene 200 casos y muchos hacen el caso de lesbía hay dos agentes pueden tener un caso al año y ese caso lo saben, saben toda la vida del señor y si surge un tema de dinero pues ellos saben las cuentas bancarias sabes eh, es una maquinaria que para interrogar eh, contrainterrogar, es una maquinaria opresiva porque tienen gente que saben más de la vida de ese acusado en este caso acusada que ellos mismos recuerdan, porque tienen dónde compró en Roma si usó una tarjeta de crédito es, eso lo tienen ellos ¿Qué, a quién llamó de Roma a Suiza eso lo tienen ellos ¿sabes? entonces en contrainterrogar es bien fácil cuando tú tienes esa información ahí al lado eh, confrontarla que, con
5: otros testigos pero
4: la vida es para los valientes a veces hay que jugársela yo conozco a Lidia Riva, como dije anteriormente excelente abogada si ella la asentó es porque tenía que sentarla, porque si no, no, no lo hubiera hecho. Así que para eso, para eso hay que ser valiente, jugársela en la vida, ¿no? Tirar los topos en la mesa. Tenemos que ir a una pausa, amigo. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: En una presentación de MMM, caminemos juntos. Solo Boleros celebra su décimo aniversario con Boleros Sinfónicos. 21 de octubre, Centro de Bellas Artes Santurce, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Rosalind Babón y las voces de Michelle Brava, Rafael José, Aidita Encarnación, el niño Fabián André, Dani Rivera, con la participación especial del trío Los Andinos y José Nogueras. Boleros Sinfónicos, domingo 21 de octubre, 5 de la tarde, en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce Compra tus boletos en Bellas Artes 787-620-4444 y Ticket Center 792-5000
6: Mucho más que una canción boleros sinfónicos.
8: Produce Pies Bill, te invita Oro 92.5, la excelencia musical de Puerto Rico y Radio Paz 810 AM, con el coauspicio de aceite de oliva Goya, aclamado mundialmente. Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja Tena. Comparta confiado una vida plena. Y manteca de ubre la vaquita.
1: ¿Por qué pagar facturas de
8: luz si tenemos el sol que es gratis? Ahora tú tendrás energía
1: solar en tu hogar por un precio bajo. Tenemos sistemas de paneles solares, policristales, cristalinos y monocristalinos y con los mejores precios en baterías y generadores. No importa cuán grande sea tu sistema, tenemos el inversor perfecto. También tenemos electrodomésticos DC y de bajo consumo. Visítanos en nuestra página web www.sonelec.com o llámanos hoy al teléfono 786-565-9359 786-565-9359 estimado sin compromiso gratis. Tenemos almacenes en Miami y Puerto Rico son Electronics con los precios más bajos en el mundo, con más de 45 años en el negocio de la energía solar Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Regresamos, amigas amigas, a Fuego Cruzado. Está saliendo ahora que la señora Vázquez está testificando. Bueno, si sabemos algo, pues volvemos al aire en torno a ese trágico caso. Porque uno aquí, pues hablamos de esto en un plano teórico, pero allí... Hubo un joven canadiense que murió por razones que, para eso es que está el juicio en este momento.
5: Vamos a leer el, el parte muy corto. El tribunal recesó sus trabajos por el día de hoy eh, sin que haya terminado el testimonio de eh, Auria Vázquez. La nota es de Alex Figueroa, al nuevo día, y lee como sigue. Después de más de una década, Auria Vázquez Ríos rompió y su silencio público para defenderse de las acusaciones por el asesinato de su esposo, Adam Ag An Hang, Vázquez Rijo sorprendió esta tarde a renunciar a su derecho constitucional a guardar silencio y tomó el banquillo de los testigos después de varias advertencias del juez de lo que podía pasar si se sometía a un contrainterrogatorio de la Fiscalía. La viuda de Adam dijo que estaba al tanto y decidió declarar a su favor en el tercer día de presentación de testigos de la defensa. A pregunta de su abogada, Lidia Lizarríbal, Vázquez Ríos fue confrontada con todas las versiones que expresaron los testigos de la Fiscalía Federal. En particular, Lizarríbal le enfatizó de los testimonios eh, de, del abogado Edwin Prado, quien declaró durante el juicio que Vázquez Ríos le había solicitado recomendaciones para conseguir un gatillero. No, absolutamente no, dijo Vázquez Ríos. Más adelante, la abogada le preguntó por, la, por lo manifestado por el ex dueño de un negocio de Ocean Park, Alexis García, quien declaró que Vázquez Ríos le preguntó en dos ocasiones si conocía a algún sicario. No, absolutamente no, expresó Vázquez Ríos. Más tarde, su abogada la confrontó con el testimonio de Alex Pavón Colón, quien confesó al FBI haber asesinado a Anne Hank y alegó que fue contratado por Vázquez Ríos junto con la hermana de ella, Marcia, y su escuñado José Ferrer Sosa. Marcia y Ferrer Sosa también están acusados en la conspiración. No, absolutamente no, si no lo conozco, declaró Auria. En varias ocasiones dijo que no conocía personalmente a Pavón Colón, pero no negó que en algún momento lo tuviera cerca como cualquier otro cliente del negocio Pink Skirt que tenía el viejo San Juan que solía, entre comillas, estar lleno. Después, Lisa Rivas le preguntó si le había solicitado a Pavón Colón, que también matara a otras cinco personas, como el asesino confeso dijo durante su testimonio en la corte. No, con signos de exclamación. Si yo no le pedí nada, yo no conocí a ese hombre, afirmó Aurea. La viuda de Aján también atribuyó al ex socio de negocios del canadiense Roberto Cacho las dificultades que tuvieron poco después de la boda, el 19 de marzo de 2005. El juez Daniel Domínguez, añadimos nosotros, cesó a eso de las 5 de la tarde, pues todavía Lisa Rival no había terminado su interrogatorio directo, y uno de los jurados avisó que no podía guiar de noche. Así que, mañana continúa este interrogatorio de la licenciada Lidia Lisa Rival, es un resumen bastante bueno, del periodista Le Figueroa sobre lo declarado por esta.
4: Esa pausa de un día, digo, ayuda a la Fiscalía, porque entonces tienen todas esas horas, yo estoy seguro que los agentes del FBI en este caso, hoy, se van a costar bien bien tarde buscando todo lo que dijo allí y cómo refutarla. Así que para la fiscalía le conviene que haya un receso en, con, cuando termina el testimonio del acusado. Para uno, mire, tenemos 12 horas para probar qué fue lo que dijo, obtenemos un, una transcripción de lo que dijo, vamos uno a uno. Eso toma 10, 12 horas de trabajo, sí, eso lo van a hacer esta noche. Y veremos, veremos mañana. Le deseo lo mejor a todas las partes, como dicen los amigos. Bueno, señores.
5: Oye, hoy es el día de los... Hoy es fuego rato. cruzado, versión judicial.
4: Sí, las autoridades... Esto es... Esta es otra... Las autoridades se inclinan a cerrar la pesquisa en torno a la misteriosa muerte del licenciado Carlos Coto Cartagena, como un... Uno accidental. Al caer de una altura de 80 pies, wow, eso es como 8 pisos, desde la azotea del condominio Santa Teresa, 6.50 calle Estado en Miramar, el pasado viernes. La autopsia fue realizada el martes, ayer, y en la tarde de ayer los peritos de, de ciencia forense realizaron una recreación de la escena para sostener su hipótesis de una mortal caída accidental desde la azotea del edificio ...ocho pisos de altura... ...el cadáver fue hallado... ...al pie de las escaleras... ...ubicadas en la entrada de este condominio... ...por el fiscal Luis López... ...y la abogada Vivian Marrero... ...que eran parte del grupo de abogados... ...abogadas y fiscales... ...con que Coto Cartagena había estado compartiendo tragos... ...entre la noche del jueves... ...y la madrugada del viernes... ...en distritos distintos negocios de Santurce... ...López Marrero se toparon... ...con el cuerpo de su amigo... ...a regresar al condominio a las 3 y 47 de la noche del viernes. Coto Cartagena, el abogado, y la licenciada Laura Soto... ...se despidieron del grupo de amigos... ...y se fueron en un Uber al apartamento de propiedad de Marrero... Eh, ...donde el abogado natural de Calle... ...pernoctaba. Marrero laboraba en la oficina del defensor público... ...se fue esa madrugada al apartamento de la fiscal, del fiscal López... Parte de los hallazgos de la investigación están basados en versiones ofrecidas por López, Marrero y Soto en calidad de testigo. Soto declaró que compartió un poquito de tiempo con Cotos Artagena en el departamento de Marrero, en el sexto piso del condominio Santa Teresa. El abogado la acompañó al primer piso para despedirla y ella inadvertidamente dejó las llaves. Se presume que cuando Coto Cartagena trató de subir al apartamento no tenía la llave de, de, del elevador. Forzó la cerradura de la puerta de las escaleras y se cortó. ay Por eso es la sangre en, la, en las escaleras. Logró subir hasta el sexto piso, pero no pudo abrir la puerta y siguió subiendo. La puerta de la azotea, donde se halló sangre, igual que en la puerta del primer piso, y la que era analizada para corrobar que era de Coto estaba abierta. La azotea no tiene barandas ni nada que abierta donde termina el cemento. ¡wow! ¡Qué tragedia! Y se cree que Coto Cartagena caminó en la oscuridad hasta el borde para ver si tenía alguna forma de bajar al apartamento y cayó al, al vacío de forma accidental. El cuerpo cayó al pie de la escalera de la entrada del edificio. Aunque la autopsia fue practicada el martes, no se tendrán las conclusiones finales hasta que se analicen resultados del laboratorio y se analice lo observado en la recreación de la escena, que fue efectuada en la tarde de ayer por agentes de ciencias forenses y homicidios de San Juan. Bueno, eso es sorprendente. Pensábamos que había sido un asesinato. Había especulaciones, la sangre, etcétera, pero. Ciencia Forense parece es que están estos señores que saben de eso algo, algo más que nosotros y ya han esclarecido aparentemente este caso. Pero
6: no dice la noticia que no se conocen los resultados de la autopsia. Sí, los
4: finales. Sí, pero que Esto es lo, lo que ellos ya especulan. Pues
6: yo creo que eso es lo primero que hay que hacer. Hay que tener, que hay que tener los resultados finales de la autopsia sí, sí. para que se pueda decir responsablemente que un caso es un accidente o no lo es eso es lo, que, lo único que me preocupa de esa noticia
4: este señor Coto Cartagena estaba supuesto a ser testigo en el caso de Aurea Vázquez empezamos el, el, el programa con ese testimonio en el en proceso de la conspiración para asesinar a, a su marido Adam Joel Amsta obviamente por eso es la notoriedad que tuvo el caso era porque decía pues Tal vez habían eliminado un testigo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ciencia forense ya, ya se inclina a, a determinar que fue un accidente. Lo sabremos pronto, pero yo me imagino que por ahí va a ir. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo
1: en todo Puerto Rico.
2: por las dos vidas viernes 28 de septiembre 9 de la mañana desde el Capitolio hasta la Fortaleza en San Juan la mujer y el niño por nacer son importantes. Ambas vidas son valiosas. Infórmate y descubre que aquí en Puerto Rico luchamos por las dos vidas. Únete a la marcha y luchemos por las dos vidas. Viernes 28 de septiembre, 9 de la mañana, desde el Capitolio hasta la Fortaleza en San Juan. Y que se escuche un fuerte y claro sí al Proyecto 950 que busca regular el aborto. En Puerto Rico y dar mayores protecciones a la mujer y al niño por nacer, aumentando los derechos y la protección de la mujer y del niño por nacer. Mujer, levántate y marchemos por las dos vidas. Viernes 28 de septiembre, 9 de la mañana, desde el Capitolio hasta la Fortaleza en San Juan. Luchemos por las dos vidas. Luchemos por las dos vidas. Visita Mujeres950.com.
1: de la tarde por
3: la Renovación Carismática Católica de Arquidiócesis de San Juan te invita a los 40 días de ayuno y oración desde el lunes 17 de septiembre al viernes 26 de octubre. Este tipo de demonio solo se combate con ayuno y oración. Mateo 10:21. Oremos por la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Información: 787-364-1006. 787-364-1006. El cierre será el viernes. Viernes 26 de octubre a las 7 de la noche en el Santuario Madre de la Divina Providencia en Coupey.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Ni, ni, ni suerte tuvo. Bueno, amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Bueno. Me dice el juez que me escribió ahorita, que dice como norma general, cuando un acusado insiste en declarar, se le debe coger un relevo por escrito, que él diga, uh -huh. mi abogado me, me dijo me que no, no hacer... me ha recomendado que no, y, y entonces eh, yo, a pesar de eso, yo creo que debo ir, ya, ya la responsabilidad de uno está, está fuera, por lo menos. Menos responsabilidad, porque uno siempre lleva esos casos uh, en el alma para siempre. no eso La gente dice que los abogados a las cinco de la tarde se olvidan. No, eso no es cierto. Eso, hay, algunos casos se quedan sí. con uno, es gesto de la vida. Eh.
6: Los abogados no tenemos vacaciones.
4: <risa> Oye, acá allá, yo creo que ya es tiempo de caer de arriba al Partido Popular.
5: Dios mío, sigue hablando de Aurea y sigue hablando de.
6: Y ese cambio de señal. No, no, porque Exacto. es que, es que me,
4: ha, me hace falta. El ex gobernador Aníbal Acedo colocó una petición en el internet para que los populares le soliciten a la Junta de Gobierno del Partido Popular que suspenda la Asamblea General programada para el 2 de diciembre y el nuevo ente pueda ser escogido a través de una primaria. La petición está disponible en limpieza con Z Profunda, limpiezaprofundapr.org, para que los populares se unan a la solicitud. El exgobernador Acevedo Vila detalló en un parte de prensa, eh, le informó sobre su contenido a la presidenta interina del PPD, Brenda López de Arrará. El primer paso en ese camino de reconstrucción y renovación que necesita el Partido Popular, tiene que ser reconocernos el derecho a escoger con nuestros votos el liderato del partido y que para lograr esto el liderato actual debe aceptar dos puntos. Primero, cancelar la asamblea del 2 de diciembre programada para escoger la nueva Junta de Gobierno y segundo, que sea mediante, la se me acaba de borrar,
5: una primaria de pueblo que se Exacto. celebra en los primeros, eh, el, durante los primeros tres meses del 2019.
4: y eh, Bueno, como aquí tenemos el compañero Néstor, ¿qué tú opinas de esa movida del, del señor gobernador?
5: Bueno, yo tengo que decir lo siguiente. Esta mañana yo no tuve la oportunidad de escuchar a Aníbal eh, en su programa en la colega Radio Isla, pero esta mañana yo firmé la petición que hace Aníbal Acevedo Vilá a la Junta de Gobierno del Partido Popular y exhorto a todos y cada uno de los populares que me escuchan a que entren a la página Limpieza Profunda y llenen la petición para que la Junta de Gobierno del Partido Popular acabe de liberar al Partido Popular del cautiverio en el que unas personas que están atrincheradas en Puerta de Tierra, en el edificio del Partido Popular, tienen a la colectividad. El Partido Popular Democrático, su ausencia práctica de la discusión pública, ha convertido a Puerto Rico en un régimen de partido único. ¿Nosotros tenemos todo lo que nos dijeron que íbamos a tener si Puerto Rico se convertía en una república? Tenemos miseria, tenemos éxodo. Y entonces lo que nos faltaba era la dictadura de un partido único y es producto de la inercia de la oposición política en Puerto Rico que encabeza el Partido Popular. A mí me parece que el llamado que hace Aníbal Acevedo Vila es el llamado a la sensatez, a la cordura, a que la dirección del partido haga el reconocimiento de la realidad que corresponde, se tomen las decisiones que todos ellos saben que hay que tomar a la luz de las circunstancias actuales en torno a la presidencia del partido, que yo no voy a entrar aquí en esa discusión porque, porque huelga, no voy a no, no, no voy a caer en eso y encaminar un proceso de reorganización de verdad no una reorganización para hacer una asamblea a la carrera que corone un candidato y una potencial transición para que hablemos en blanco y negro ya de una vez y por todas no hacer una asamblea a la carrera para coronar un candidato y poner en marcha una transición si las circunstancias se dieran de una manera particular. Y eso todo el mundo en el Partido Popular lo sabe. ¿Qué es lo que está detrás de toda esta movida? Pues para liberar al Partido Popular de esa barbaridad, lo primero que se tiene que tomar es la decisión correcta y sensata de posponer esa asamblea general del Partido Popular, y encaminar esa discusión y esa decisión a las manos del pueblo popular, que el pueblo popular decida quién quiere que sea su presidente y su candidato a la gobernación en el 2020, y que termine el secuestro del Partido Popular por parte de una gente que están allí encrestadas en, el, en unas posiciones en, en el Comité del Partido Popular, empleados del Partido Popular, porque si fueran electos por la militancia del Partido Popular, o por algún organismo del Partido Popular, son empleados del Partido Popular que han secuestrado una colectividad. Eso nunca se había visto. Eso nunca se había visto en la historia política reciente de Puerto Rico. Y que entonces, un partido que tiene la mayoría de los alcaldes, que tiene una delegación legislativa, que tiene un cuerpo directivo como es la Junta de Gobierno, como es el Consejo General, nadie hace nada. Este secuestro se produce y esta disolución por inercia de la oposición política se produce ante la mirada silente de los organismos del Partido Popular. Pues mire, yo creo que lo que Aníbal Acevedo está haciendo es darle un cauce racional a la, a, a, a la indignación que sienten muchos populares. Por eso mi llamado. Yo no suelo hacer estas cosas, pues yo hablo aquí por mí, por mi conciencia yo no ni soy líder de nadie ni le digo a nadie lo que tiene que hacer pero en este caso en particular para devolver a Puerto Rico a un sistema de partidos y no un régimen de partido único, hay que tomar el partido popular pues la, el primer paso es que el pueblo popular decida con sus votos quién quiere que sea su presidente firme la petición que ha colocado Aníbal Acevedo Vila para comenzar este proceso mire y olvídese que quien la promueve, para los que andan por ahí con la campaña contra Aníbal Acevedo. Aníbal Acevedo, como yo digo en el caso de Carmen Yulín, no es un bizcochito. Pero aquí hay un principio que está por encima de cualquier consideración personal. Puerto Rico necesita una oposición política. Y el Partido Popular tiene que tomar una decisión existencial. O asume su papel como oposición política o entonces hay que construir una nueva colectividad política que sirva de oposición y de alternativa al PNP. Pero hay que dar esa oportunidad, procesar al Partido Popular, de que decida cuál es su rumbo. Y el primer paso
4: es poner esa decisión en manos del pueblo popular. Tenemos aquí una pausa y regresamos con la compañera Guzmán.
5: Fuego
1: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Ven a la casa abierta del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe el sábado 29 de septiembre a las 9 de la mañana. Conoce los programas académicos de maestría y doctorado en Historia, Literatura, Arqueología y la nueva maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Estudia lo que te apasiona. Casa abierta el sábado 29 de septiembre a las 9 de la mañana en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Llámanos al 787-723-4481 extensión 58 recuerda 787-723-4481 extensión 58
9: la oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta especialista en medicina de familia provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes,
3: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte
8: por...
7: Radio Paz 810.
8: La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown presentan a... Andy Montañez. En Viva la Navidad.
3: Viva la
11: que juega.
8: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
3: Acompáñeme
1: que en este momento son 55 los que te cumplen y seguiré cantando en todo momento y en cualquier lugar. ¡Adiós ¡En
8: Viva la Navidad!
4: Regresamos amigos amigas, compañera María de Lourdes Guzmán.
6: Mira, yo sé que, que uno, ¿verdad? Este, quizás yo no soy quien para decirle al Partido Popular lo que debe hacer, porque yo no soy de ese partido, pero yo las cosas que he dicho con relación a lo que debe ocurrir en el Partido Popular las he dicho con la mejor intención de que ese pueblo popular deje de estar, como decía Néstor, de rehén de un, de un liderato rancio, arcaico, conservador, eh, que está eh, 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 enquistado en esta doctrina de los happy colonials de que ahora han salido dos o tres a decir, no, mira, aquí no va a pasar nada, en este país no va a pasar nada, y ellos son felices, con que aquí no pase nada. Pues yo creo que esa base del Partido Popular, que hay muchísima gente que sí tiene interés en que pase algo, que han llegado al convencimiento de que el problema en este país es que aquí nada se mueve porque nosotros no tenemos los poderes para tomar las decisiones que nos atañen a nosotros aquellas decisiones que son las que nos van a permitir a nosotros hacer lo que hay que hacer en el país para beneficio de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. La, esa base del Partido Popular que sabe a conciencia que Lela se agotó, que Lela implosionó, que realmente nosotros tenemos las manos atadas, que han visto en, y han sufrido en carne propia lo que es vivir... Eh, lo que es vivir condenados a las decisiones de una Junta de Control Fiscal que se burla de nosotros, que nos estrangula, que mientras le quita dinero a los pensionados, mientras permite que aquí se eliminen bonos de Navidad, derechos adquiridos de los trabajadores, le tumba 80 millones de pesos al presupuesto, le paga 16 millones de pesos a Cobre y Kim para que tome unas, llegue a unas conclusiones, pero no responsabilice a nadie de la poca vergüenza que representa haber endeudado este país en 72 millones de pesos. Porque ayer había unas personas aquí hablando de la deuda pública nada más y nada menos que de la ciudad de Detroit. Y esa deuda era de 14 mil millones de pesos. Y nosotros, una isla de de 100 por 35 en el Atlántico, rodeada de mar como decía Trump nosotros tenemos una deuda de 72 mil millones de pesos y aquí vienen siete individuos a tumbarnos la universidad, a ordenar cierres de escuelas, a quitarle pensiones a la gente, a, a luchar por la, porque se derogue la ley 80 y quién sabe qué otras barbaridades más. Y todo eso nosotros lo hacemos, todo eso nos pasa porque nosotros no tenemos los poderes para impedirlo, porque es una junta de control fiscal que es soberana que es una junta que gobierna por encima de las tres ramas de gobierno que contempla nuestra propia constitución y nosotros de alguna manera tenemos que enfrentarnos a eso obviamente el estatus actual a nosotros no nos permite enfrentarnos a esa barbarie que poco a poco permite que se nos desmantele el país, pues ese pueblo popular que es mucho, que es grande que pertenece a uno de los partidos mayoritarios tiene que dejar escuchar su voz y tiene que enfrentarse a ese liderato que le importa pide que se exprese a ese liderato que es cómodo con lo que está pasando porque muchos de ellos están en el guiso. Y eso mismo pasó, eso fue discusión de este país hace poco. Los contratos que tenía Héctor Ferrer con DCI, los contratos que tiene Roberto Prats con Raimundo y todo el mundo, precisamente los enemigos de nuestro país pues entonces esa base del Partido Popular tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde y tiene que exigir que ese liderato responda a los intereses de esa base del Partido Popular y que responda sobre todas las cosas al país, que le haga oposición a ese partido nuevo progresista que está poco a poco dejándonos sin país que está repartiendo chavos a manos llenas. Mira esa ese dinero que está em, em, empleándose ahora mismo en esa campaña de Ricky Rosselló de que estamos en construcción cuando la realidad es que estamos en destrucción. Pues mire, es momento de que ocurra eso que, que dice, por lo menos Hernández Colón, eh, perdón, ay santo, Acevedo Vila ha asumido esa iniciativa y yo creo que el, 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 el buen pueblo popular, porque yo sé que ahí hay mucha gente buena, mucha gente buena que está decepcionada, que está frustrada, que quiere un cambio. Esa gente tiene que sacudirse del miedo. Y enfrentarse a un liderato que no responde a sus intereses y que no responde a los intereses del país, que es peor, que se mantiene silente y cruzada de brazos ante cuanta barbaridad ocurre en este país, que podría ser militante en contra de un montón de cosas que están ocurriendo, pero que permanece mirando para el otro lado. Pues hay que. Esa base del Partido Popular, que debería ser la dueña de ese partido, debe asumir la responsabilidad que la historia en este momento exige. Pues mire, eh, yo creo que esa propuesta que él hace de que esa asamblea se cancele es una decisión saludable porque ellos están haciendo lo mismo que quiere hacer el Congreso con Cábano. Va a declarar mañana la señora Blaise Ford y el viernes quieren llevar a cabo la la. la la, la votación, a ver si la planchan. Pues eso es lo que quiere hacer el Partido Popular. Pues yo creo que es momento de que se ajusten la, los pantalones y las faldas y se les enfrenten para que se acabe, eh, eh, ¿verdad? esa Ese control férreo que tienen esas personas que no representan el sentir del pueblo popular. Se acabe ese control y que lo asuman los que verdaderamente representan al Partido Popular.
4: Déjame yo citar al gobernador.
6: O al pueblo popular, perdón.
4: A Aníbal. Indicó, cito, el primer paso en este camino de reconstrucción y renovación tiene que ser reconocernos el derecho a escoger con nuestros votos el nuevo liderato del partido. Y para lograr eso, el liderato debe aceptar dos puntos, cancelar, etcétera y luego un voto popular. La premisa de Aníbal Acevedo Vila, que conoce el Partido Popular de Rabo a Cabo, es que esta asamblea del 2 de diciembre está mañada y el establishment dentro de ese partido, que es tan establishment y min, esto lo digo yo, eh, es de derecha rayando, si, si estuvieran en Estados Unidos serían minutemen dentro del partido uh, republicano, derecha de verdad, él está diciendo esto va a ser arreglado, van a elegir los mismos que responden a los grandes intereses y el Partido Popular sencillamente va a morir de, 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 de irre, irrelevancia ante el pueblo. Un llamado muy importante, si ese partido quiere seguir existiendo, pero lo choca con los intereses inmediatos de, de ese establishment de, de, de derecha, los Minutemen populares, que lo que le interesa es cuatro años más Arriba, repartiéndose el bacalao. El issue del DCI, de Ferrer y, y Prats, es un, una radiografía de esa derecha. Están literalmente asesorando los que son abiertamente enemigos de Puerto Rico. Esa es la dirección del Partido Popular y Aníbal Acevedo ve esa hecatombe y tra está tratando, bombero al fin, tratando de... Eh, remediarla si le hicieran caso el Partido Popular iría más fuerte al 20 dudo que lo hagan y el Partido Popular va a ir un nati muerto a la, a la elección del 20 tenemos que ir a una pausa amigos vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
1: Rico
12: a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo al Espíritu Santo. Como era un principio.
8: Los frailes franciscanos capuchinos de Puerto Rico les invitan a una cita con la historia y una fecha trascendental para nuestra iglesia, la peregrinación a la canonización de Oscar Arnulfo Romero y Pablo VI. Acompáñanos del 10 al 24 de octubre, visitaremos Asís, Eremo de Carcieri, Grecio, La Verna, Pietrelcina, San Giovanni Rotundo y Roma. Ven con Fray Manuel Avilés del 10 al 24 de octubre y sé testigo de la canonización de Oscar Alnulfo Romero y Pablo VI. Para más información, Agencia de Viajes Pasajes Cultural, 787-963-1116, o accede a viaje cultural.com o www.pasajecultural.com. Licencia 116 AV61.
12: La noticia
4: del nuevo día que trae la prensa, yo la leí esta mañana, tuve que leerla dos o tres veces porque no, no entendí. Eh, tal vez usted, ustedes me puedan ayudar. Jennifer González, la señora eh, comisionada reciente, dice que vencerá a Trump.
5: Bendito sea el Señor.
4: Bueno, para Yo leí eso esta mañana. Y no, no, pero no sabía es que. Ni no, tal pensar. vez, yo estoy, yo estoy esperanzado que ustedes me expliquen. Para permitirles a sus tropas hacer campaña todo el mes de octubre, el liderato de la Cámara USA pueda suspender el viernes sus sesiones hasta pasadas las elecciones de noviembre, lo que dejaría a mediados de noviembre cualquier decisión sobre la posible audiencia pública en torno al proyecto de estadidad de Jennifer López.
0: Jennifer González.
4: Llegó. Para después de las elecciones el, del 6 de noviembre quedarían también otros temas como prohibir lo, las peleas de gallo eh, en Puerto Rico y los demás territorios, legislación relacionada a energía eléctrica, que es privatizarla y, y una resolución para rellenar los fondos de FEMA, en otras palabras darle, darle dinero a FEMA. Eh, pero eh, Jennifer González dice que aunque ese calendario se ve muy ajustado eh, en este momento da la, las elecciones de noviembre yo estoy seguro que muchos de los congresistas y senadores están pensando en su reelección no están pensando en el bienestar de Puerto Rico lo cual es lógico pero ella dice que ella va a continuar con el proyecto lo cual es su derecho y es hasta lógico si eres estadista eh, y ese proyecto se llama el 6246 eh, para la inclusión como territorio incorporado eh, a Puerto Rico y que a la larga o a la corta ella vencerá a Trump. Yo no sé qué quiere decir la palabra vencerá. Como abogado al fin tengo esa tara. Es, yo asumo que ella está pensando que su proyecto pasará la Cámara yo vuelvo y asumo que no es que ella va a hacer que Trump, ese proyecto de ella, pase la Cámara vaya al Senado, pase el Senado vaya a la Casa Blanca y Trump, a pesar de los intereses de Trump, firme esa ley eso sería una victoria, que sería casi un golpe de Estado lo cual dificultó mucho que pase pero no sé no sé si, si ella está Hablándole al pueblo de Puerto Rico, sabiendo que eso es sencillamente Mickey Mouse Doc o sencillamente que ella cree que la victoria es que el, el, su proyecto 6246 meramente pase la cámara. Compañero.
5: Yo esta mañana leí, cometí el error de leer los periódicos. Y digo que cometí, un sí, sí, fue un error. Qué bien, qué bien. Fue un error eh, nocivo para mi salud física y mental porque cual de los dos titulares más descabellado eh, Jennifer González en el nuevo día eh, diciendo que va a vencer a Donald Trump y en el vocero Ricardo Roselló indignado con Trump ahora casi un año después eh, y entonces uno tiene que preguntarse y lo hacíamos ayer y yo por lo menos pienso insistir en este punto salvo el Nuevo Día que obviamente le quiere hacer un favor desde hace tiempo a Jennifer González y ya yo no sé cuántas portadas le han dado en el Nuevo Día a Jennifer González y cuántas veces han publicado la misma noticia de que Jennifer González ha conseguido unos fondos de HUD para la rehabilitación de viviendas en Puerto Rico y que Jennifer González ha conseguido un dinero para los damnificados del huracán María esa noticia compite con la noticia del vocero de la investigación contra Carmen Yulín
6: del gran que han
5: publicado como 15. nueve veces la misma noticia donde, único que, donde lo único que cambian es el primer párrafo pero el resto de la noticia la han publicado como 15 veces, la misma noticia. Pues así está El Nuevo Día con Jennifer González. Entonces, el caso del gobernador, el caso del gobernador es una cosa terrible. Este hombre no se indignó cuando al pueblo de Puerto Rico le han faltado el respeto, inclusive poniendo en tela de juicio el número de los muertos de María, diciéndole a el Buscón, a él felicitándolo por lo buscón que es, porque aprovechó la desgracia del huracán María para pedir un dinero para rehabilitar la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso se lo dijo Donald Trump en la cara de él. Y entonces cuando le dijo en su cara, hace casi un año, que no podían hablar de la estadidad porque eso era un problema. Y entonces ¿cómo es posible que ahora, un año después, nada de eso que representan humillaciones directas al pueblo de Puerto Rico Indigna a Ricardo Rosselló, y ahora cuando Trump le dice la verdad sobre el tema de la estadidad, porque a veces hasta los locos dicen verdades, pues entonces es indigna. Y vuelvo, ¿hasta cuándo nosotros vamos a ser rehén de este delirio? O sea, nosotros vivimos rehenes de una gente que, que está, o, o sencillamente engañan a su gente, al pueblo estadista, o viven en un delirio viven en un total despegue de la realidad, por eso es que ayer yo decía, mire, al gobernador en este tema hay que tirarlo a pérdida, no hay manera de que Ricardo yo pueda generar una eh, acción en Puerto Rico que ponga en marcha un proceso de descolonización, pues mire, va a haber que buscar de cara a las elecciones del 2020 cómo se pone en marcha ese proceso, o cómo si hay un cambio en la correlación de fuerza en el Congreso Federal, se puede poner en marcha ese proceso de descolonización de Puerto Rico, pero obviamente las expresiones de Jennifer González o, o ha enloquecido o sencillamente eh, son un divertimento para la base del PNP.
4: Marlu.
6: La verdad es que nosotros en este país estamos controlados por una partida de lunáticos y fanáticos. Porque Tú escuchar a Roselló que se indigne porque Trump dice que aquí no hay estadidad, mientras ese individuo a nosotros nos ha pateado como gusto y gana le ha dado, y él no se ha dignado enfrentársele para nada, empezando por su menosprecio a las personas que murieron en el huracán María. Tú oyes a Jennifer González, que ha sido siervo de, de Trump, a lo largo y ancho de toda esta tragedia, a lo largo y ancho de todo su mandato. Y al momento en que él pone en riesgo la posibilidad de que, de que Puerto Rico sea Estado, ella se le enfrenta y dice que lo va a, a derrotar, que es estar, eh, eh, francamente, en la luna de Valencia. No dejen atrás a doña Miriam. A doña Miriam lo han entrevistado varias veces y dice que Ricky Rosselló es independentista. Y yo digo... Y esto es realmente a merced de esta gente, estamos nosotros. Y esta es la gente que tiene algún tipo de cobertura en medios de los Estados Unidos y en otros medios y que eh, en, en alguna forma se pudiera pensar que nos representan a nosotros. Bueno, pues no, no, no en balde nosotros estamos donde estamos, porque estamos a merced de lunáticos realmente. Entonces yo recuerdo hace varios años. Cuando eh, Romero Barceló eh, en mejores momentos decía que si los estadounidenses no nos daban la estadidad, él iba a optar por la independencia. Y entonces yo quisiera saber dónde quedó eso o si es que él dijo que iba a optar por la independencia en otra vida. Porque lo que tú escuchas ahora es que esta gente van a, se van hasta abajo, como dicen y aquí no no va a haber para nadie, o sea, aquí no ha, no se va a acabar esta lucha. Entonces nosotros en este país tristemente estamos en un impasse entre los que creemos eh, a pies untilla que lo que le conviene a este país es su soberanía y los que se quieren quedar felizmente en la colonia y todavía sueñan con la posibilidad de que aquí se puede mejorar el ELA como hay dos o tres por ahí reclamando, eh, entre ellos la alcaldesa de Morovis, lamentablemente, y los que dan la vida por la estadidad. Yo digo, pero es que tiene que haber un momento en que se rompe este impasse. Porque si no, nosotros vamos a morir en el medio de esta refriega sin que este país eche para adelante. Porque lo que pasa es que los estadistas, y estoy hablando del liderato estadista, sabotea todo lo que en alguna medida pueda representar el desarrollo económico de este país, porque en la medida en que nosotros demostremos que somos autosuficientes, eso va en contra de su proyecto de estadidad que promueve la dependencia y que nosotros seamos cada vez más miserables para que la gente crea que realmente tenemos que respirar y vivir gracias a la migaja que nos da el americano. Entonces ellos viven constantemente. Cuando nosotros sacamos la cabeza del agua, ellos nos pisan para que nos hunda se hunda la cabeza. Y por eso ustedes ven que todos esos proyectos que pudieran en alguna medida echar hacia adelante la economía de nuestro país, que puede en alguna medida demostrarle al mundo que nosotros podemos ser autosuficientes, que esto es un país de gente valiosa, apta, competente y poderosa, en la medida en que eso se pueda demostrar, ellos lo van a torpedear y nosotros no podemos seguir viviendo así porque esto va a ser el, la lucha del, del puertorriqueño contra el puertorriqueño y aquí no va a quedar estaca en pared. Entonces yo creo que en algún momento los que no somos estadistas y ahí estoy incluyendo al pueblo popular que es parte de la lucha que tienen que dar, tienen que empezar a reclamar del gobierno estadounidense que acabe de decidir qué es lo que va a hacer porque tampoco podemos quedarnos contentos con lo que aparente con lo que aparenta ser eh, eh, el sueño de los americanos de que, que nosotros seamos una colonia perpetua y tenemos que combatir la traición que significa el pretender que Puerto Rico sea un territorio incorporado y que nos zumben para el Twilight Zone. Nosotros no podemos permitir eso. Y esas son luchas que hay que dar y esas son luchas que nosotros tenemos que emprender eh, los independentistas. Bueno, todo el que no es estadista, vamos, y tenemos que en alguna medida reclamar que si acabe la refriega esta, que ellos pretenden mantenernos a nosotros en esta lucha hasta que, hasta que baje Dios del cielo. O sea, los estadounidenses tienen que acabar de decidir qué es lo que van a hacer, pero... A los estadistas les conviene mantenernos a nosotros en esa lucha aunque sigan cogiendo bofetadas del gobierno estadounidense y no podemos permitirlo. Tenemos que hacer una coalición para reclamar del gobierno federal que asuma esa responsabilidad y que nos saque del hoyo negro en el que estamos ahora mismo.
5: Oigan, antes de continuar con los temas hay una información que varios medios están reportando eh, de la policía de Puerto Rico que a su vez informa que esta tarde se está desarrollando una situación de violencia en el barrio Guadiana de Naranjito, donde alegadamente un gruero ha abierto fuego contra varias personas en esa comunidad. Repito, una situación de violencia está ahora mismo aparentemente en curso en el barrio Guadiana de Naranjito, donde alegadamente un gruero ha abierto fuego contra varias personas. El diario eh, Metro reporta que La policía del lugar eh, hasta el momento señala que ha habido dos personas heridas que fueron trasladadas al CDT de ese municipio y alegadamente hay una tercera persona herida. Eh, es muy confusa la situación y muy poca lo que hay hasta el momento, pero alegadamente hay un hecho de violencia que se está desarrollando en el barrio Guadiana de Naranjito, donde se reportan de dos a tres personas heridas aparentemente por eh, disparos que ha eh, producido allí un gruel,
4: Bueno, para eso está la fuerza de choque, exactamente para esos casos difíciles de mucha violencia. Eso eh, es
6: lo que, lo que refleja, puede, es, sí. es un problema terrible de salud mental que hay en este país, y eso tampoco se atiende, y eso emana de la pobre calidad de vida en la que nosotros estamos viviendo.
5: Ese sería el segundo The, evento de, de, de circunstancias mass, particulares mass shootings. porque, eh, digo, ya esta madrugada se reportaba esta mañana un incidente eh, que en, en el sesco de
6: Carolina, hace un rato,
5: sí. en el sesco de Carolina, que hubo un tiroteo sí,
6: de carro a carro, y, carro, mataron a carro
5: y mataron a una persona cerca del sesco de, de Carolina. Eh, así que es una yo creo que well, es un well, recrudecimiento de la violencia en Puerto Rico y el descalabro el colapso de la fuerza policíaca
4: yo quiero dirigirme a lo que indicó la compañera Guzmán, vamos a una pausa y regresamos with Crossfire esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
7: 8 a -M.
1: ¿Por qué pagar facturas de luz si tenemos el sol que es gratis? Ahora tú tendrás energía solar en tu hogar por un precio bajo. Tenemos sistemas de paneles solares, policristalinos y monocristalinos, y con los mejores precios en baterías y generadores. No importa cuán grande sea tu sistema, tenemos el inversor perfecto. También tenemos electrodomésticos DC y de bajo consumo. Visítanos en nuestra página web www.sonelec.com o llámanos hoy al teléfono 780 786-565-9359. 786-565-9359. Estimado sin compromiso gratis. Tenemos almacenes en Miami y Puerto Rico. Son electronics con los precios más bajos en el mundo. Con más de 45 años en el negocio de la energía solar. 2.6
8: millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos.
2: Luchemos por las dos vidas. Viernes 28 de septiembre, 9 de la mañana. Desde el Capitolio hasta la fortaleza en San Juan. La mujer y el niño por nacer son importantes. Ambas vidas son valiosas. Infórmate y descubre que aquí en Puerto Rico luchamos por las dos vidas. Únete a la marcha y luchemos por las dos vidas. Viernes 28 de septiembre, 9 de la mañana. Desde el Capitolio hasta la fortaleza en San Juan. Y que se escuche un fuerte y claro sí al proyecto 950 que busca regular el aborto en Puerto Rico y dar mayores protecciones a la mujer y al niño por nacer, aumentando los derechos y la protección de la mujer y del niño por nacer. Mujer, levántate y marchemos por las dos vidas. Viernes 28 de septiembre, 9 de la mañana, desde el Capitolio hasta la Fortaleza en San Juan. Luchemos por las dos vidas. Luchemos por las dos vidas. Visita Mujeres950.com. Y
1: ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Aquí
5: Sí, eh, sigue llegando información respecto a este incidente que hemos reportado en Naranjito, Puerto Rico, donde alegadamente una persona que se identifica por uno de los medios del periódico El Vocero como un gruero, mantiene en vilo a la policía de Puerto Rico en el barrio Guadiana de Naranjito. La información que hemos podido eh, recopilar en la pausa de varios medios apunta a que al presente hay entre dos a tres personas heridas pero que es una situación que continúa en eh, en progreso así que eh, nos vamos a mantener al tanto de esto eh, una situación muy lamentable, muy triste y parece que muy peligrosa allí en Naranjito en el barrio Guadiana eh, sí, tenemos aquí eh, a un grupo de dentistas profesionales de la salud dental donde eh, estuvieron haciendo hoy un planteamiento en cuanto a las tarifas de las aseguradoras sobre eh, los servicios que brindan a los pacientes en la cobertura dental. Hoy, eh, ayer hablábamos aquí que era el aniversario de la reforma de salud y en las pasadas horas el gobierno de Puerto Rico ha estado eh, anunciando una nueva iniciativa sobre el tema. Y un tema recurrente en toda la discusión sobre los servicios de salud en Puerto Rico es la tensa relación entre los proveedores de servicios de salud y los planes médicos por el asunto de las tarifas. Y hoy unos profesionales que no son eh, muy dados a estar en la palestra estar en la discusión pública pues, eh, se tiraron a la calle e hicieron una, una protesta y quisiéramos un poco hablar sobre eso está con nosotros el doctor Eliseo Hernández eh, no está con nosotros, identifiquense ustedes entonces. sí.
13: Buenas tardes, mi nombre es el doctor Eric Sepulveda Muñiz
14: eh, Buenas tardes a toda la radio audiencia, el doctor Edgardo Alegría.
5: Explíquenos cuál es el planteamiento que ustedes están haciendo en este
13: momento. Básicamente estamos informando, educando o denunciando una mala o ninguna distribución o redistribución de los aumentos otorgados en, los, en el presupuesto del plan de salud del gobierno a pesar de haber tenido un incremento inmenso en las aportaciones federales más las aportaciones estatales, la tarifa dental ha sido la misma para los dentistas. En un procedimiento tan sencillo como una evaluación, recibimos 9 dólares o 10 dólares. En un procedimiento médico quirúrgico, recibimos pues, entre 22, 23 dólares por una extracción dental. Estamos hablando de un procedimiento médico quirúrgico que conlleva un sinnúmero de cosas previo a hacer el... La, el, la extracción y, y post-extracción. Una limpieza dental que es un procedimiento importantísimo para la prevención, no solamente la salud oral, sino la salud general. Recibimos 22 dólares. Y todo esto hace 25 años, a pesar de que ha habido un aumento considerable en la aportación del gobierno a las asegura, aseguradoras. Por ejemplo, en el. Hace 25 años la aportación del gobierno perdiendo o sea, por cabeza mensual eran 48 dólares. Hoy en día ese número aumentó a 167 dólares el promedio mensual. ¿Nosotros cuántos recibimos los dentistas? Cero de aumento. ¿Hacia dónde ha ido ese 350% de aumento? Ustedes sabrán.
5: ¿Y cuál ha sido, si alguna, la respuesta de las aseguradoras?
13: Por los pasados 25 años, ninguna ninguna, porque no hemos tenido un solo aumento y podrán abdalar porque va a venir la propaganda de que no hay dinero, oiga que no hay dinero les puedo mencionar el presupuesto del ACES del 2014 a 2019 la aportación del gobierno de Puerto Rico se ha mantenido con 885 millones pero la aportación federal en el 2014 fue de 1.283. 2015, 1.938. Do, eh, 1.938 millones. Millones. En el 2017, 1.937 millones. La aportación del gobierno estatal, los mismos 800, eh, 5, 885 millones. En el 2018, la aportación del gobierno estatal, 885 millones. La federal, 1.915. Y tenemos ya proyectada la del 2019 y son 1.924 fondos federales, millones en fondos federales. O sea, aquí no podemos hablar que no hay dinero. Aquí ha habido un aumento considerable en el presupuesto de la salud y consistente, y a nosotros en 25 años no se nos ha aumentado sí. un solo centavo.
5: ¿Qué de cierto hay de que las aseguradoras que están enviando los contratos para la reforma de salud, que entran en vigor en unos días, el 1 de octubre, no están eh, especificando sí. en esos contratos la tarifa por los servicios de odontología. Sí, Néstor.
14: Mira, eh, el programa nuevo de salud, que se va a llamar VITAL, comienza el primero de noviembre del 2018. Nosotros los proveedores hemos comenzado a recibir los contratos de las aseguradoras. Eh, ya hay aseguradoras que han enviado el contrato... Y el contrato no especifica cuánto es que se le va a pagar a los dentistas por los servicios que van a brindar. O sea, es como si tu empleador te envía un contrato y te dice, firma aquí, y tú no sabes ni lo que tú vas a ganar. O sea, yo creo que a días de que empiece el nuevo plan de salud de gobierno, eh, nos están arrinconando... Como llevamos arrinconados por 25 años, porque 25 años con las mismas tarifas, 25 años cobrando lo mismo, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que no tiene que hacer ningún estudio de ninguna clase para saber que el costo de vida en 25 años, si le sumamos inflación o, o como se le llama comúnmente el COLA, eh, o sea, esto es esto, esto es inaudito. Esto, esto es una cosa que ya se ha tornado intolerable Y como tú bien mencionas, este, nos hemos tenido que tirar a la calle a denunciar esto porque el gobierno se ha hecho de la vista larga. El gobierno, quien viene llamado a establecer la equidad, el gobierno quien viene llamado a establecer la distribución de riqueza, se ha hecho de la vista larga porque las aseguradoras le pagan las campañas de... Las campañas de de las elecciones y les compran las taquillas para los 10 cumpleaños que tienen todos los líderes este todos los años lamentablemente verdad tenemos que entrar en este tema porque no hay otra explicación no se puede culpar a las aseguradoras de que quieran tener su negocio esto no es un esto, nosotros no estamos en contra del libre comercio nosotros lo que estamos en contra es de que se nos ha dejado a un lado se nos, se nos ha tirado al olvido y están pretendiendo que nosotros asumamos todos los aumentos en los costos de vida y los aumentos en los costos operacionales sin ver ninguna equidad. Esta mañana
5: yo escuchaba, y me pareció, la verdad que yo no tuve una buena mañana hoy, y el error fue eh, tratar de ponerme al día en las noticias. Yo escuchaba al doctor Carlos Mellado explicando el plan del gobierno y me estuvo curioso porque me fui a la época de los 90, que estábamos hablando ayer de cuando se puso en vigor la reforma de salud. Y el doctor Mellado explicaba que el dinero para los próximos dos años de la reforma y este nuevo plan, que le buscaron un nombre lo más bonito, eh, estaba garantizado porque se iba a utilizar un dinero que el Congreso Federal iba a asignar como parte de la los fondos por los daños del huracán María uh -huh. y que de aquí a los próximos dos años, cuando se acabara ese dinero, pues ya se verá qué es lo que se va a hacer así dijo, pues ya veremos qué es lo que se va a hacer, oiga, con ese ya veremos quebraron al país con la reforma de salud y ahora parece que es una requiebra que quieren lograr con esto yo lo que no puedo creer de lo que ustedes señalan y no es porque dude de la palabra de ustedes que me parece inaudito que en 25 años no haya habido una revisión de las tarifas.
4: Eso se hace casi difícil de creer. Sí, eso es bien difícil es de tan, creer. es tan absurdo. Es absurdo. Que uno dice, bueno, la lógica dice que estos dos señores están locos. Eso el único el... Caso, no, no, es el deducción... único caso que yo conozco que
5: compara con eso, pero es desde el gobierno, es el caso de la, del
13: seguro de la ACA, que no se ha revisado desde la creación de la ACA. Yo quiero añadir que no es meramente el plan de salud del gobierno en Puerto Rico cuando se establece las tarifas de la reforma de salud en el área dental que by de way, los servicios dentales en Puerto Rico antes de la reforma estaban casi inexistentes en la mayoría de los municipios, excepto aquellos hospitales o regiones que tenían como en Barceloneta en el centro integral de la montaña Porcovi, Barranquita Corozal, un centro de salud familiar en, en, en Gurabo esos brindaban salud ¿Por las plantas? Por la... Salud dental, no, ¿Salud porque eran de... con fondos federales, ah, okay. programas de migrantes. Entonces, okay, Entonces okay. en un momento dado, cuando Hernán Padilla fue alcalde de San Juan, tuvo un programa de salud dental dirigido por el, nuestro colega, el doctor eh, Fernando Joglar, y allí se brindaban servicios dentales, pero no existía. Pues, en aquella época se establecieron unas tarifas bajísimas, que era el 10% menos de lo que aportaba una compañía de seguro en las tarifas regulares. ¿Qué sucedió? Que no meramente no nos han aumentado las tarifas del gobierno es que se fijaron y se congelaron las tarifas de los planes privados en Puerto Rico prácticamente no se aumentó lo que se paga por un procedimiento dental, o sea una, una está ligada a la otra yeah. y aquí hay dinero, aquí no ha habido falta de dinero y, y, y añadiendo eh, yo entiendo el argumento y, y, la, y la inquietud que tienes sobre los fondos federales, pero ese, con ese cuco nos han venido durmiendo a nosotros los proveedores, los que hacemos el trabajo hace un montón de años y sabes que yo me dejo llevar por estadística y en los últimos, te mencioné ahí seis años Sí, dependemos que el Congreso lo apruebe dependemos que un presidente lo apoye sí, o que la, pero la Cámara, bien. pero en los últimos siete años la aportación del gobierno federal ha sido más de la del pueblo de Puerto Rico. Eh, estamos hablando de un 66%. Los últimos cinco años están, están cargando a la reforma con un 66%. A nosotros nos duermen con el cuento que no hay dinero. Yo no sé si dentro de dos años va a haber dinero o no. Yo estoy hablando de 25 años con unas tarifas wow. de hambre.
5: ¿Qué reacción ha habido en el pasado? Otros sectores del área de la salud han protestado por la situación de las reformas ahora pues le toca el turno a ustedes y qué reacción ha habido de los otros sectores de proveedores de salud
14: además de los médicos pues la farmacia eh... todo, todos lo, eh, todos los sectores ahí, hay lo que se llama
13: la coalición, la, de la, la, salud. la
14: coalición de la salud que es un movimiento que nació en el colegio de médicos donde reúne pues a todos los proveedores de salud y todos los proveedores de salud están, están en el mismo bote eh, yo realmente desconozco verdad, porque yo yo te puedo hablar de los dentistas y quiero hacer un comentario que Eric eh, comentó y fue que en el año 94 cuando empezó la reforma en el área este que comenzó con el plan de salud Cruz Azul nosotros los dentistas como un acto de cooperación como un acto eh, solidario con el pueblo de Puerto Rico decidimos aceptar un 10% de descuento de las tarifas comerciales de Cruz Azul para comenzar a dar servicio a los pacientes de reforma eh, cuando comenzó la reforma en el área este en el año 94. Esto fue utilizado por los eh, planes comerciales para sencillamente eh, atropellarnos eh, porque, ah pues si ustedes aceptan este, atender los pacientes de, de reforma con un 10% de descuento, que son los mismos pacientes que ustedes han estado viendo pues entonces lo que hicieron fue que nos congelaron, como bien menciona el doctor Sepúlveda, nos congelaron las, ta la, lo, lo, las tarifas lo que nos pagan y después de 25 años estamos cobrando exactamente lo mismo y parece de loco eh, estoy, estoy con ustedes es <risa> una cosa increíble pero eso es con, eso, eso es sencilla y exclusivamente con la complicidad del gobierno porque las aseguradoras van a quererle seguir ganando dinero, sí. entonces hace es que pudiera decir pues mira nosotros queremos que tú le pagues a los dentistas tal o cual cosa
13: se hace de la vista larga eh, abundando lo que dice el doctor Alegría el sistema de gobierno nos gusta o no se rige y quien vela por los Seguros en Puerto Rico es un comisionado, pero desgraciadamente no estoy hablando el de ahora. Estoy hablando en los pasados, históricamente. prácticamente históricamente, todos los años.
14: Históricamente, históricamente.
13: No, no ha sido procurador de los proveedores, de los que brindamos los servicios. Y quiero enfatizar. Es el
6: secretario del trabajo, que ahora es el secretario del desempleo. <risa>
13: y quiero enfatizar que yo reconozco la labor heroica que han realizado los dentistas en la inmensa mayoría de los pueblos, que han atendido a una población desprovista de, de servicios dentales, los han puesto en unas condiciones estables, le ha economizado a los hospitales, al gobierno y a los planes médicos un montón, porque ha evitado que esa gente llegue por otras condiciones médicas. Y desgraciadamente, a pesar de todos estos héroes, nos han tratado al olvido. Nadie ha dado la cara por nosotros. Nadie. ¿Y qué va a pasar? Que los que quedamos en Puerto Rico, que no queremos marcharnos, va a llegar un momento dado que tirarán la toalla. Los que estamos aquí luchamos por, por el país y por nosotros. ¿Cuánto? Ahorita el
6: doctor, perdón, ahorita el doctor eh, Alegría mencionó que pues que él no estaba en contra de la libre empresa pero yo creo que la libre empresa es para otras cosas, no es para los servicios esenciales ah, como no. la salud. Sí. Y a mí me parece que esa visión que se cambió cuando empezó la reforma de salud hace veintitantos años, lo que perseguía era que se viera la salud como un negocio. Y entonces ese, ese poder que se le ha dado a las aseguradoras es precisamente lo que ha... Eh, afectado negativamente el derecho de la gente a los servicios de salud y, y la condición de los médicos, porque eh, escuchando al doctor eh, Ramos, eh, que, que bueno mucha gente sabe su afiliación PNP, el mismo doctor Ramos que creo que lleva una campaña eh, sí, a favor sí, de, sí, de, de reconocer los, los derechos de los médicos, reconoce el éxodo eh, masivo que hay de, de profesionales de la salud y se lo atribuye principalmente al manejo de las aseguradoras, uh -huh. eh, del plan de salud por las por parte de las aseguradoras y, y, y yo creo que todos ustedes saben que eso que usted plantea de la mala distribución de esos fondos es porque una gran tajada va a parar a las aseguradoras. Entonces, ¿quién, a ¿Quién para eso? No, no. Ese es el problema. ¿Quién
13: para eso? Pues eso, quien único lo puede parar es el gobierno. Desgraciadamente, existe la percepción de que el médico y el dentista son los que se llevan el dinero. Y no es, y no así. es, cierto. No es así. Y el ejemplo ha sido el nuestro. Aceptamos unas tarifas bien bajitas para brindar un servicio solidaridad
14: con, el país, con
13: el pueblo. Y, y yendo un poquito más allá. En mi carácter personal, yo creo en un plan de salud universal. Y no es que lo crea por, meramente por principio, sino por cuestiones lógicas. El único país de los grandes ocho, los grandes once, que tiene un sistema como el que el tenemos nosotros, serio. son los Estados Unidos. El resto de los países ricos del mundo tiene un sistema socializado claro. eh, o de salud. Para es, garantizarle
6: a la gente un servicio esencial como es la salud.
13: La gente, algunos profesionales de la salud, de momento se podrían asustar porque le implementen un plan de salud universal. ¿Pero qué tenemos nosotros? Si nosotros ah. estamos en la época de Betanza y Segundo Ruiz Belvi.
4: Señores, un privilegio tenerlos aquí. Eh, nos han dicho cosas que son casi eh, increíbles. Eh, me imagino que... El, me hubieran dicho que los abogados cobramos lo mismo que cobramos hace 25 años. Yo dejaría de ser abogado. Pues, pues, así que, pero en el caso de ustedes, es la verdad. Lo que ha ocurrido con Vaya, los médicos y los
14: dentistas, Ignacio, es que se han ido en estampida. Sí, sí, y la palabra con la traducción
4: correcta. Bueno, en estampida. Yo,
6: y eso es perjudicial para el país. Yo eso
14: es así. Yo tuve Están por, atentando contra la salud. Yo tuve
4: pública. por 20, 30 años un médico, un dentista, este Tony Suris, no sé si lo conocía. Sí. Eh, hasta que hace un año, antes de María, un día no pudo más con esta burocracia esta cosa, y está en Colorado. Así que me he quedado. Por, por el problema que ustedes están indicando aquí, yo me he quedado sin decirte. A la orden en Vega Baja. <risa> <risa> Un privilegio tenerlo aquí. Gracias quiso, por dale. estar aquí. ¿eh? Gracias a ustedes bueno, por invitarnos. Noche, gracias. Sí. Vamos a una pausa, amigo Fuego
1: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Ven a la Casa Abierta del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe el sábado 29 de septiembre a las 9 de la mañana. Conoce los programas académicos de maestría y doctorado en Historia, Literatura, Arqueología y la nueva maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia. Estudia lo que te apasiona. Casa Abierta el sábado 29 de septiembre a las 9 de la mañana en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Llámanos. Al 787-723-4481, extensión 58. Recuerda, 787-723-4481,
10: extensión 58. La tecnología avanzada al cuidado de su salud tiene un nombre:
6: Advanced Imaging Interventional Center.
10: Siempre con innovadores servicios en radiología diagnóstica y un personal certificado brindándole confiabilidad con resultados más certeros en todas sus pruebas. Ofrecemos:
6: MRI, tomografía computadorizada, angiografía digital, neuro radiología sonografía y ahora con nuestro nuevo servicio avanzado de PET-CT
11: para pruebas de alta eficiencia
10: Advance Imagine, edificio Arturo Cadilla Centro Médico San Pablo Bayamón 269
11: -2442. Saludos, te habla Anabel Carrión Presidenta de la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas de Puerto Rico El sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes, enfermedades del corazón y hasta cáncer. Mujer, evalúa si tu cintura es mayor de 35 pulgadas y en el caso del hombre si es mayor de 40 pulgadas Toma acción Reduce tus riesgos de salud Modifica tu alimentación Y ejercítate para alcanzar o mantener un peso saludable
3: Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado
5: Regresamos Amigos y
4: Amigas a Fuego Cruzado
5: Informa el periódico El Nuevo Día Que la policía de Puerto Rico arrestó en Naranjito a la persona que hasta el momento...
4: Francotirador. Eh,
5: pues parece que tenía guía de francotirador. Eh, tienen a un sospechoso detenido. Eh, aparentemente hay dos heridos y hay una tercera persona en la escena del tiroteo que no se sabe si está herida o está muerta. Así que esa es la situación. Pero la persona que estaba generando toda esta situación, pues fue ella arrestada por la policía de Puerto Rico, no hay más detalles,
4: toda, hasta el momento. Ah, espérate, yo quería contestar, eh, indicarle a, a la compañera María de Lourdes, en, en la última vez que estábamos tocando la relación Estados Unidos-Puerto eh, Rico, dijiste dos veces, eh, y, y se entiende tu petición, que Estados Unidos tiene que acabar de decidir qué va a pasar con este país, con este territorio esta colonia, como tú quieras decirlo. Y mi, mi toque, tal vez un toque de cínico, que dicen que, los amigos dicen que lo tengo natural, dice, es que los imperios no se mueven a menos que algo los empuje, los intereses económicos los empujan y pues, se mueven. Pero el estatus de Puerto Rico a Estados Unidos no le crea nada, es un estatus muy cómodo, yo mando allí... Yo hago todo a cambio de nada. Pues, Uñame, tú no esperes que un día ellos vayan a misa los domingos por la mañana y digo oye, espérate, espérate, espérate qué que inequidad, vamos a pensar esto. No, uh -huh. los imperios se mueven cuando hay una presión, desde bélica hasta política, hasta social, toda la, la que tú quieras, que digan, espérate, espérate, oye, ya hay un problema, así que vamos a dejar el, el issue de China que nos está comprando más aviones Boeing que todo el mundo entero, y vamos a ma manejar a Puerto Rico. Los imperios van de una crisis a la otra. Y la crisis, si no llega a ser crisis, no existe. Ah, por tanto, como este, como decía Benny Franky Cerezo, nuestro querido amigo, hermano, como decía Benny, este, como esto es un pueblo aguantón, mientras no exista fricción con los Estados Unidos, no va a haber la más mínima reacción de allá para acá. Tiene que ser de aquí para allá. Y aquí para allá, los dos partidos mayoritarios que suman el 96%, 7%, ninguno quiere rock the boat, así que estamos en una ciénaga placentera, pero ciénaga. Así que no, no veo... Como no hay presión ni de aquí ni de allá, pues nos quedamos en esta uh -huh. cosa.
6: Pero imagínate cuando se promovió el proyecto de Jennifer González eh, del Hoyo Negro, como yo le digo, que es el territorio incorporado, el, el, del Partido Popular, ¿quién fue a parar para allá? Héctor Ferreri y, y Roberto Prats. <risa> y Roberto Prats, yo lo escuché un día cuando vino un congresista aquí, no recuerdo ahora si fue Rob Bishop eh, que él dijo pero si aquí lo único que tenemos que buscar es la manera de tener cuatro presupuestos balanceados y ya está resuelto esa es la solución de Roberto Prats porque él vive muy cómodo en la colonia pero se está guisando a todo lo que da entonces el pueblo cayéndose en canto, esto que plantean estos dentistas, esto que plantean los médicos de diferentes especialidades, es una debacle. Lo que está pasando en este país, que se nos estén yendo en estampida a los médicos, es una debacle y al gobierno no le importa. Y cuando hablo de gobierno, hablo de los dos partidos, porque ninguno se atreve a meterle mano a las aseguradoras. El otro día yo escuché a un representante, eh, Juan Oscar Morales, que, que él está a cargo de la Comisión de Salud, iba a presentar un proyecto de ley para ponerle dientes a las, ahora mismo me falla la memoria, no recuerdo los términos del proyecto, pero era para meterle dientes a las aseguradoras un poco para quitarles todo ese poder que tienen de estar interviniendo incluso hasta en el juicio clínico de los médicos. Yo no sé en qué ha parado eso porque entonces entran los cabilderos y pasa todo eso que ellos están diciendo que van comprando a todos los políticos y lo y le compran las taquillas de los cumpleaños. Yo recuerdo hace 15, 10 años, quizás 10 años, aquel señor ejecutivo de, de Triple S, Vázquez Deine, que confesó eh, que él le daba chavo la, la, la corporación o sea, le daba cheque, sí, todo. le daba chavo a los dos partidos muy tranquilamente. Entonces nosotros, los mortales, estamos a merced de eso. Y lo peor de todo es que habemos muchos de nosotros que podemos, mucho que poco, pagar un plan médico, pero la mayor parte de nuestra gente es rehén de esos sinvergüenza. Y entonces... Eh, uno realmente tiene que indignarse cuando ve un gobierno porque uno dice ven acá y para qué es el gobierno, para qué es el gobierno, aquí no sirve nada, aquí no sirve la educación pública, aquí no sirve la salud, aquí no sirven las carreteras, aquí no tenemos luz en las carreteras, aquí la gente está sin empleo, aquí no hay desarrollo económico, para qué queremos el gobierno, la gente sin vivienda, 60.000 mil hogares sin, sin, sin techo, ¿qué es esto?, entonces uno dice bueno pues apaga el, el, el último que, es, que salga que apague la luz entonces todavía hay gente que puede que puede eh, 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 estar estar conforme con lo que está pasando o sea eh, tiene que haber un, una una insensibilidad tan grande porque ahora mismo eso que tú estás viendo de lo que acaba de pasar en en, en, en Naranjito. Naranjito y los casos de violencia de género y los casos de otro tipo de violencia, el maltrato a los niños, el maltrato a los ancianos. Todo eso tiene que ver con un, una crisis de salud mental que aquí tampoco hay quien la atienda. O sea, este país está viviendo una crisis profunda. Y a mí me da gracia porque mucha gente en los, en los, en los eh, programas de radio se dedican a caerle encima a la izquierda y se entretienen hablando de la izquierda y los comunistas y los socialistas digo, bueno, pero es que la gente de la izquierda nunca ha estado en el poder ¿y cuál es la culpa que tiene la izquierda aquí? entonces es parte, ellos se están haciendo eco de esa estrategia del, del, de la derecha y de los gobiernos neoliberales que dicen, caele encima a la izquierda y mételes miedo, porque si esa gente llega al poder, entonces sí que nos vamos a ir por el hoyo negro y es lo que decía ahorita Néstor pero si es que con la República, nos amenazaban precisamente con todo lo que estamos viviendo ahora. Y yo digo, bueno, gente, la cabeza es para pensar.
4: <risa> Vamos a una pausa, amigos. Siete menos cuarto.
6: Fuego
1: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: En una presentación de MMM, caminemos juntos. Solo Boleros celebra su décimo aniversario con Boleros Sinfónicos. 21 de octubre, Centro de Bellas Artes Santurce, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Roselín Cabón y las voces de Michelle Brava, Rafael José, Aidita Encarnación, el niño Fabián André, Dani Rivera, con la participación especial del trío Los Andinos y José Nogueras. Boleros Sinfónicos, domingo 21 de octubre, 5 de la tarde, en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de San Compra tus boletos en Bellas Artes 787 620 y Ticket Center
6: 792-5000 Mucho más
9: que una canción boleros sinfónicos.
8: Produce Pies 20 te invita Oro 92.5, la excelencia musical de Puerto Rico y Radio Paz 810 AM con el coauspicio de aceite de oliva Goya, aclamado mundialmente. Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja Tena. Comparta confiado una vida plena y manteca de ubre la vaquita.
9: La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera con Continua y comprensiva. Servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes. Localizada en la calle Lloveras 650, edificio Centro Plaza, Suite 207 Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888. 725-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y Comerciales.
12: Apaga el camión dando reversa. Apaga la planta eléctrica.
13: La persona martillando. Quita la sierra eléctrica. Lo que queda meses después de la destrucción es un canvas en blanco. Un espacio para construir el Puerto Rico que siempre habíamos soñado, pero que hoy comenzamos a hacerlo realidad. De ahora en adelante, construimos el Puerto Rico que todos anhelamos. Construimos.pr, Gobierno de Puerto Rico.
6: Ay, José Juan, tus pequeños detalles son mis grandes alegrías.
13: Y yo aprendí que valorarte está en mí.
6: Colabora con Fundación Dorada y ponte tu camisa de Viejo Te Amo este 5 de octubre.
13: Con tu donativo ayudas a que más personas de edad avanzada tengan una mejor calidad de vida. Accede viejoteamo.com Vieja, te amo.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Hay problemas en la sociedad de que uno se frustra y pasan décadas y uno sigue frustrado. Pues uno, pues, no, no sabe qué hacer. Mire, cito de la prensa. Más de un mes después del inicio de clases en el sistema público de enseñanza, aún faltan 2.000 maestros por llegar a los salones de clase. Eso es un crimen del Estado hacia ese niño en la escuela pública. 2.000. La Secretaria de Educación detalló que estos, estos maestros ya fueron reclutados. No obstante, no se han completado todos los procedimientos administrativos para que estos puedan comenzar lo, los labores. Pues Usted tiene que coger el burócrata que lo está deteniendo, lo fusila allí en, en ese edificio de, de educación, lo fusila como un ejemplo que estos maestros tienen que estar mañana en la mañana en sus salones. El papeleo se hace después, on the, on the go. Por ejemplo un estado que es un poquito más saludable económicamente que Puerto Rico en Estados Unidos si yo quiero abrir un restaurante eh, una vez que yo lo abro los bomberos dijeron que está bien etcétera. la licencia de licor existe una vez que yo abro, yo no tengo que esperar como aquí Hacienda y no viene el señor Vázquez porque se fue de vacaciones toda esa cosa de tercer mundo sino que tú abres y el estado will catch up with you una vez que venga el Estado, si tú rindes con los requisitos, que puede pasar un año, pero en el interín tú sigues corriendo, <ríe> y aquí pasa lo mismo, el mismo síndrome de los inspectores de alcohol eh, de, de Hacienda, esos 2000 ya los tienen, pero no pueden ir por el papeleo, miren, olvídense del papeleo, vayan al salón, y yo los alcanzo a ustedes, yo no soy un genio <ríe> en administración, y eso soluciona, solucionaría ¿Y el problema, ¿qué pasa?, y si Vázquez, el de los papeles... Si hay un Vázquez, un Rivera, un Rodríguez... Eh, se va de vacaciones dos meses... Hay maestros que no pueden ir allí dos meses... A, a dar clases... Ahí se fue el semestre... Qué irresponsabilidad... De esta señora Keller... De no decir... Mire, empiece mañana... Eh, yo me, yo hablo con Hacienda para que empiecen a pagarle... Y el papeleo después... Que si, si tiene el, el papelito de asume que si cogió el examen físico, eh, eso es después. Señores, llevamos mi generación entera, todos los años pasa lo mismo. ¿Hay alguien que le importe? Que esa es la pregunta grande. Tal vez no. Pues entonces estamos en un país fallido, inexistente. ¿Cómo que? Y me enteré porque hice la pregunta en casa donde estoy, estoy muy de cerca con una maestra en el sistema público a veces el maestro, vamos a decir, de inglés o matemática, no viene el año entero, y entonces la forma de que todo el mundo se queda calladito es que le dan A a los muchachos por esa clase. Eso pasó, me, me están hablando de casos específicos que pasó. Señores, crezcan. Cada vez que yo voy, cada cuatro años, yo voy y deposito mi voto, es para que alguien corra el país administrativamente, eso no es para estar cogiendo para ir con carros, con bombillitas que prenden y apaguen. Eso lo puede hacer cualquier zángano. Usted tiene que... Y si esta señora se atasca en la burocracia de educación, el gobernador o el vicegobernador, como se dice en Estados Unidos, va allí y la, se los, la soluciona el problema o la bota ella también. Pero tú no puedes tener un, niños de escuela pública que necesitan del Estado para educarse no educándose eso es un crimen a, a, a la sociedad pobre
5: oye hablando de educación quiero eh, felicitar es un proyecto del que me enteré hoy lamentablemente no supe de que hubiera su presentación hasta hoy mismo estando allí en la universidad eh, a la editorial de la universidad interamericana de Puerto Rico que acaba de reeditar un clásico de nuestra literatura política, el libro Federico de Getó, un orientador de su pueblo, que fue escrito por el profesor Ángel Melgal. Esto es una de las mejores biografías que se ha escrito en Puerto Rico sobre un dirigente político. Y en este caso en particular se trata de una investigación que hizo el doctor Ángel Melgal en aquella época, estamos hablando de la década del 40, sobre uno de los puertorriqueños más interesantes y que de los que menos se conoce, que es Federico de Getó, eh, dirigente político de final del siglo XIX y principios del XX, fue el primer comisionado residente de Puerto Rico en Washington, dirigente autonomista, luego dirigente del Partido Republicano, y que finalmente termina desilusionado con la política eh, literato, y una figura interesantísima pues el profesor eh, Jesús Rodríguez, que se ha dado la tarea desde hace algunos años de rescatar textos eh, editados eh, en las décadas del 30 y del 40 en la universidad, pues ha eh, eh, editado este libro, eh, que me parece que es una gran aportación en este momento. Así que felicito a mi eh, hoy Alma Mater y Casa, la Universidad Interamericana, por, este, eh, por este, esta contribución y exhorto a que aquellos que estén interesados se comuniquen con la librería de la universidad para adquirirlo repito, es un gran libro, un gran autor uno de nuestros intelectuales eh, del siglo XX más destacado el doctor Ángel Melgal sobre una figura igual de destacada e igual de interesante como es Federico de Geto
4: señores, la historia en 1960 yo estaba allá en primer año de colegio en Estados Unidos y vi por televisión blanco y negro, a Richard Nixon y John Kennedy en el primer debate televisivo entre dos candidatos a la presidencia. Ese fue el comienzo del fin de las otras formas de los candidatos proyectarse al pueblo, sino que ahora la televisión y ahora viene el internet, etcétera, cambian la forma de los de los partidos eh, de, de los candidatos de ser electos. Uh, yo oí a Walter Cronkite analizando que después de ese debate que fue famoso, eh, aquel candidato que sea muy feo, que se proyecte en el sentido de, de apariencia no tiene chance en el mundo televisivo porque la gente lo está viendo que antes oían la voz, etcétera, y luego conocían a la persona en los periódicos pero hoy en día entra a tu, a tu casa la imagen del candidato y mientras más bonitos son más chance tienen de ganar así que en ese sentido el mundo cambia y ahora con el internet pues también ha cambiado ahora mucho más rápido la comunicación entre los candidatos y, y, el, y su eh, feligresía, vamos a ponerlo así señores tenemos que irnos mañana será jueves y estaremos aquí
5: mañana es importante, mañana es la vista en el Senado Federal uh -huh. del nombramiento del de juez Cabana.
4: me da la impresión que va a ser juez del Supremo ese es mi, mi instinto, ya veremos
6: pero ojalá te equivoque
4: hasta mañana amigo
1: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente... ...con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.
2: Radio Paz con
4: ustedes,
13: el Papa Francisco. África es un continente rico, pero la riqueza más grande... ...más valiosa de África son los jóvenes... Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Digamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países.
8: Del presente año. Los precios que te ofrecemos son con las tres comidas diarias incluidas y pasaje aéreo con sus impuestos. Para más información, llama a los teléfonos 787-929-4070 y 787-755-8670. Director espiritual y coordinador, Padre Danilo Martínez Duarte. Radio Paz
2: 810
1: Radio Paz 810 WKBM San Juan cree en tu talento y en tu capacidad por eso tú sigues en sintonía con la estación donde ser mejor es posible
2: Radio Paz 810 Reza del rosario con devoción y la paz alcanzamos para el corazón por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo
12: nos irradia
0: con su luz. Buenas noches hermanos y hermanas en Cristo y María. El Ministerio de Rezadores del capítulo Santo Nombre de Jesús de la Parroquia Santa Rita de Casia, en Bayamón, se complace en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas ministro extraordinario de la comunión y los catequistas por nuestro arzobispo monseñor Roberto o. González Nieves y por nuestro párroco padre Carlos Cordero y nuestro consejero espiritual fray Aníbal Rosario oremos por la salud de Aleya Rubero Aida Medina Migdalia Medina Jorge Santiago Josué Collazo Fernando García Ernesto Cintrón Roberto Molina Quito A Soto, Yetnielis Pérez Rivas, por la familia Valga Serrano, por la familia Santiago Gutiérrez, José Mejías Pimentel y José Raúl Valga Serrano. Oremos por el eterno descanso de Pablo Medina, Félix Gutiérrez, Virginia Núñez, Juana Martínez, Valentina Gutiérrez y María N. Soto. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, Hijo, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, a mí, A mí me pesa haberte, haberte ofendido y, y, y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir, cumplir la penitencia que, que fue impuesta, apartarme de todas, todas las ocasiones de ofenderte. Ofrezco mi vida, obras y trabajo en satisfacción de, de todos mis pecados. pecados. Confío en tu, en tu bondad verdad, y misericordia si y infinita, y me, inacta, me perdonarás, perdonarás por, por los méritos de, de tu preciosísima sangre, sangre, pasión y muerte, y me, me darás gracia para envengarme y para perseverar en tu, en tu santo, santo servicio, servicio hasta el fin de mi vida. vida. Amén. Amén. Virgen Santísima, purifica mis labios y mi corazón para rezar devotamente este santo rosario, el que humildemente te ofrezco en satisfacción de mis pecados por la exaltación de la fe católica y la paz y concordia entre las naciones por la conversión de los pecadores, el sufragio de las almas del purgatorio y los demás fines de nuestra Santa Madre Iglesia.
11: Así sea. Así que sea.
0: Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gloriosos.